0: Und da sind wir wieder diesmal wirklich. Wir hatten es ja zwar eigentlich angekündigt, dass es die Woche kein aktuelles Viertelstündle gab, aber wenn ihr uns gefolgt habt und gefolgt seid auf Social Media, habt ihr ja gesehen, am Dienstag das Spiel gegen Union wollten wir natürlich auch wieder live auf YouTube übertragen. Hat leider aus technischen Gründen nicht geklappt, deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt auch das Viertelstündle. Deswegen sind wir jetzt wieder da, hier ist der Michi und bei mir zugeschaltet natürlich wie immer der Tino. Servus, Junger. <lacht>
1: Hallo, guten Abend an dich und guten Abend an euch da draußen. Oh, guten Oder
0: Morgen. Ich sitze oh, guten Morgen. Guten Morgen,
1: guten Mittag. Genau. <lacht> äh, wir nehmen jetzt halt abends auf. Hoffentlich klappt alles. Ja, ähm, am Dienstag, das haben uns alle anders vorgestellt, vor allem ich. Also ich war am doppelt ausraschen. Erst verreckt hier meine Karre quasi, der Apfel. Und äh, dann ist auch noch beim VfB der Wurm drin. Ähm, also das haben uns alles ein bisschen anders vorgestellt am Dienstag. Aber ja, wir reden jetzt da mal drüber. Also nicht über meine technischen Probleme. Die sind hoffentlich ad acta gelegt und ihr hört uns am Sonntag wieder live. Ähm, aber wir müssen über den VfB reden. Was war denn jetzt da los? Von, Zero, nee, von Hero to Zero und wieder zurück quasi so ein bisschen.
0: Ja, da war einiges los und deswegen fangen wir aber trotzdem mal mit der größten Meldung des Tages an. Sven Mislintat hat endlich seinen Vertrag verlängert bekommen uh -huh. mit VfB. Ähm, Folge richtig und ich habe es mir eigentlich schon am Dienstag schon gedacht im Interview, wenn er so offen darüber redet, dass es eigentlich durch ist und bloß noch irgendwo durch viel Gremien durch muss. Wenn er schon so drüber redet, dann war es nur eine Formsache, aber sind wir froh. Ähm, scheint ja alles Früchte zu tragen, was er so gemacht hat die letzten zwei Jahre. Und ja, ja wunderbar, endlich. Misselend hat
1: begannen, sagt man, sagt man äh, unter den Harry Potter Nerds unter euch. Ähm, ja, freut ja, mich ja. natürlich, macht einen Macht einen, <lacht> macht einen super Job, ähm, vor allem dann auch mit äh, Thomas Hitzelsberger zusammen. Hitzlent hat hat man sie getauft. Äh, er hat selber gesagt, es macht gerade auch unheimlich viel Spaß, auch diesem Projekt oder dieser Mannschaft auch zuzugucken. Also wir haben es ja gesehen, wo das hinführen kann, wenn man mal das Dortmund-Spiel nimmt. Und da hat er natürlich sein bei, äh, Teil dazu beigetragen mit ähm, Jungspielern, die er da äh, ja jetzt nicht aus der eigenen Jugend holt, aber da dazu zieht recht früh. Also Koulibaly und Silas mal vorne dran und dazu gibt es noch den einen oder anderen mehr.
0: Ja, top, 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 top und es war natürlich, es wäre alles andere als eine Vertragsverlängerung, wäre jetzt ein Skandal gewesen. Ähm, da hätte es glaube ich auch echt äh, auch froh gegeben oder den Fans immer froh, dass es nicht so gekommen ist. Ein anderes Thema, was wir nur ganz kurz ansprechen wollen, weil wir uns ja doch mehr auf Sportliche kommen, äh, konzentrieren wollen, sind diese anscheinenden Grabenkämpfe intern. Jetzt gibt es einen Gegenkandidaten zu Klaus Vogt. Ähm, will da jemand wieder seine sich im Verein Alles noch ein bisschen undurchsichtig. Deswegen äh, warten wir mal ein bisschen da was dabei rauskommt und sprechen. Dann geht es zu so gegebener Zeit nochmal drüber, denke ich, oder? Äh,
1: definitiv. Also äh, man, man kann es jetzt gerade lesen. Ich glaube, wir müssen uns da auch noch mal ein bisschen... Ähm, ja, sammeln und äh, die Entwicklungen erstmal abwarten. Du hast schon richtig gesagt, irgendwie so, so ein bisschen ein Geschmäckle hat es gerade das Ganze, wie man denkt eigentlich als normaler VfB-Fan, ja, Klaus Vogt lässt sich aufstellen, wird gewählt, fertig. Ähm, so einfach scheint es dann jetzt doch nicht zu sein, aber warten wir einfach mal die ganze Sache ab, bis die Kandidaten vielleicht dann stehen. Und ich glaube, dann hört man mehr. Also sagen wir mal so, die, der Wahlkampf läuft.
0: <lacht> ja. Das ähm, soll es dazu auch sein. Gucken wir lieber aufs Sportliche. Genau. Ähm, und zwar sparen wir uns diese Woche den Highlight-Clip von Dortmund. Ich meine, so geil es auch war, aber wer es sich nochmal anhören möchte mit unserem Kommentar, ist ja alles auf YouTube. <lacht> Kann man ja durchklicken zu den Toren zumindest. Den ähm, Highlight-Clip
1: zu von, von Dienstag, den sparen wir uns auch.
0: <lacht> ja, da gab es nicht so viele. Da gab es gar keine, zumindest keine aufgenommenen. Auf Wobei es manchmal gar nicht schlecht gewesen wäre, wenn ich hier ein Mikrofon bei mir gehabt hätte. Gerade gegen Ende. Ähm, zum Unionsspiel kommen wir aber ja. gleich. Dortmund-Spiel, denke ich, ja, es ist so geil es auch war. Ich meine, es war echt mit das geilste Spiel der letzten, keine Ahnung wie viele Jahre. Es war einfach nur mega und so viel mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also zur Union kann man mehr sagen. Dortmund, klar, der BVB war schlecht an dem Tag, richtig schlecht, aber du musst es erstmal so ausspielen. Und es war ja wirklich sensationell. Also die waren dann ja mit einem 5-1 noch gut bedient. Zwei klare Elfmeter von Faul- und Hummels der Also jeder, der übrigens sich noch wundert, warum der nicht mehr in der Nationalmannschaft spielt. Hier hat man es gesehen. Ähm, ja, und dann hätte es ja auch 7-8-1 ausgehen können. War einfach <lacht> geil. War einfach geil.
1: Ja, da machen wir einen Haken dran. Ist leider schon wieder viel zu schnell vergangen, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, das Spiel gegen Union am Dienstag ist ja ein bisschen zum Charaktertest ausgerufen worden. Der Charakter, der hat mir gefühlt 85 Minuten dann gefehlt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen die Brücke schlagen darf.
0: Ja, das war wieder so ein Ding... Oh. Man hat es irgendwie schon befürchtet, so dass es, das, das ist natürlich so geil wie dort wird sowieso nicht und du wirst ihn nicht an die Wand spielen, aber das war schon wieder mehr als die Befürchtung, die ich hatte. Also es das das war so ein kompletter Rückfall in alte Zeiten. Also in letzter Saison zum Beispiel, die erste Halbzeit, du kriegst ein schnelles Gegentor, läufst hinterher, es klappt gar nichts, du spielst Fehlpässe, du musst Aufstellungen vom Trainer hinterfragen und denkst dir, oh.
1: Ja, und dann kommst du aus der Halbzeit, hast gute Chancen, machst sie nicht, kriegst du das 2-0. Also da war ich kurz davor zu sagen, so Leute, ich gehe ins Bett.
0: Gut, da dass ich es das gemacht
1: habe. Da Gefühlt warst du mich warst total, 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 ich war gedanklich ab, ich so den Abend kannst du dir in die Tonne kloppen. Also mit meinem äh, PC zusammen, VfB, vielen Dank, super Dienstagabend. Hm. Aber dann äh, kam es dann doch anders. <lacht>
0: Ja, und, aber ich möchte noch mal auf die erste Halbzeit auf die Aufstellung vom Trainer. Ähm, Kulibali war wohl ein bisschen angeschlagen, wobei man hat nichts davon gesehen als er reinkommen ist. Okay, ist dann so. Mangala ist natürlich bitter und gerade wo er jetzt mal gefehlt hat, hast du mal richtig gesehen, wie wertvoll der war die letzten Wochen im Zusammenspiel total, mit Endo. Endo hat auch glaub... keinen guten Tag gehabt, sei ihm aber, also dem verzeihe ich es noch am allerersten, aber es hat schlecht, wenn mehrere Spieler keinen guten Tag hatten. Hm. Ja, und dann kommt halt Förster und... Ich habe ihn ja auch wirklich gelobt in Dortmund gegen Bayern, wenn er einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, aber jetzt haben wir, glaube ich, wieder unseren alten Förster zurück.
1: Ja, <lacht> hab ähm, deswegen habe ich gesagt Charaktertest und ich glaube, ähm, gerade an, an so jemand wie Philipp Forster sieht man, ähm, dass, dass der Junge nie in, in einem großen Verein spielen wird. Weil gerade solche Spiele, er ja, hat Dortmund, Mega-Karriere-Highlight natürlich in seiner jungen Karriere. Kommt aus der zweiten Liga von St. Hausen und ein Jahr drauf ähm, fetzt der Max schön Dortmund weg mit einer super Leistung, macht sein erstes Bundesliga-Tor. Und dann kommt immer so die Umstellung. Ja, dann, dann steht da halt Union Berlin und dann, hat, dann dann fehlt an Motivation. Da geht man den einen Schritt nicht mehr, den es aber Fakt braucht. Und eigentlich müsste man sagen, die Motivation muss ja gegen Union eigentlich viel höher sein, die, die zu schlagen, weil gegen Dortmund ist es so ein bisschen immer nice to have im Hintergrund, im, im Kopf, aber Union, das ist ein direkter Konkurrent, auch, auch wenn jetzt beide Mannschaften recht weit oben stehen, aber grundsätzlich vor der Saison ist es für mich so eine Mannschaft, die musst du packen, um in der Liga zu bleiben und Philipp Förster ist da leider ein bisschen vorne dran gegangen, ähnlich immer wie früher Martin Harnik, wenn du dich erinnern kannst, da hast du wieder ein klassisches Spiel gegen die Bayern gemacht, Martin Harnik im Interview, ja, wenn wir immer so auftreten, bla bla, richtig geil und eine Woche später hast du dann irgendwie gegen Mainz 2-0 verloren und Martin <lacht> Harnik ach, gewinnt nicht einen Zweikampf und äh, läuft danach an den Mikros vorbei, also so ein bisschen, war, war sehr ähnlich. Ähm, da reihen sich noch ein paar ein. Klar, jetzt sind wir wieder beim Thema Unerfahren und Jung. Die dürfen Fehler machen, das sagt ja auch Reno. Aber wie gesagt, gerade so eine, so wenn es davor schon zu so, so einem Charaktertest ausgerufen wird, dann, dann frage ich mich wirklich, also was, was hat denn jetzt gefehlt? Also klar, hinten raus wieder eine super Moral oder so, aber das ist dann auch eher, ich eher glücklich dann gewesen. Anstatt kämpferisch, weil so richtig aufbäumen, habe ich jetzt bis zu 85 schon oder bis zu dem Anschlusstreffer auch nicht gesehen.
0: Ja, beim, beim Förster würde ich das immer auf den Charakter sogar schieben. Ich glaube, der will, aber es reicht einfach nicht. Es hat in der zweiten Liga teilweise schon nicht gereicht und es reicht jetzt auch nicht. Und dasselbe gilt zumindest bisher, finde ich, für den Kollegen Klimowitz. Auch, der ist noch jung, der kann auch kicken, das siehst du. Aber für mich reicht es da einfach noch nicht für die erste Liga. Der setzt sich zu wenig durch, der stolpert ein bisschen oben, der wirkt oft so verloren. Ist ja, klar, ist ja schön, wenn der Trainer ihm die Chancen gibt, ihn nicht fallen lässt, aber ja, gerade in so einem Spiel, wo du eigentlich gewinnen musst zu Hause, hätte schon ein fettes, fettes Polster gehabt, ich weiß nicht. Und dann sind wir halt schon wieder, ja, jetzt kommen wir dann schon wieder zu den Wechseln der Trainer merkt selber in der Halbzeit, nimmt ihn dann runter und dann kommt die Davi, der gerade verletzt war und am Schluss, wo es dann wirklich, wo wir es herumreißen konnten mit den zwei Spielern, das waren Clement und Klimowitz. Und dann frage ich mich wirklich mal wieder, ich muss wie immer das Thema aufmachen, Kale, was Kaleitsch. hat, meine ich, genau. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander in Rage, ja. denn ich muss mal das Thema aufmachen, was hat Philipp Clement verbrochen, <lacht> dass ihm jeder, aber auch wirklich jeder vorgezogen wird. Ein Förster, ein Klimowitz, in die David der Wochen verletzt war der kommt vor ihm rein und dann, wenn gar nichts mehr geht, dann darf mal der arme Philipp Klemen kommen. Und was macht er? Schlägt die perfekte Ecke 2-1. Und das hat man schon ein paar Mal die Saison, gerade auch gegen Leverkusen. Hat dann auch erst irgendwann spät gebracht. Flanke, Kopfball, Kaleicic, Tor. Und jetzt schon wieder, was muss der Kerle machen, dass er mal eine Chance von Anfang an kriegt? Ich verstehe es nicht.
1: Ja, das ist, das ist immer so die Frage. Ähm, die stellst du ja auch bei jedem Spiel, wenn er reinkommt, und die stelle ich mir. Ähm, Müssten, glaube ich, mal einen Brief an Reno schreiben.
0: Ja, vor allem, warum kriegt jeder andere, selbst einer, der jetzt gerade ein paar Wochen verletzt war, warum kommt jeder andere vor ihm? Ist doch bitter. Ja. Und wenn der im Winter geht, wäre ich ihm nicht böse.
1: Nee, er muss ja auch selber gucken, wo er, dann, wo er bleibt. Ja, das, ist, das ist ja das Nächste. Also willst du so einen Spieler halten, dann musst du ihn auch spielen lassen. Ähm, wir werden sehen, wie sie es noch entwickeln. Stand jetzt, würde ich sagen, brauchen wir jeden, der da auch reinkommt und für die nötigen Punkte sorgt.
0: Ja, wir das brauchen schon, ich meine, wenn er gehen will, wenn er gehen will, würde ich sie nicht verdenken. Das meine ich. Nee, ab, wenn er ab, sagt, nicht. hey, mir reicht es jetzt hier, dann kriege ich lieber noch in der Zweitliga, Liga, aber ich kann mir den ganze auf die Bank setzen, weil dem seine Standards sind einfach eine Bombe. Schauen wir wieder mal ein Beispiel dafür gesehen. Wenn du die Ecken ja. in der ersten Halbzeit gesehen hast und jetzt die dagegen, der braucht halt eine. Ja, ja? Äh,
1: der spielerische ja. Ansatz beim VfB ist halt gerade auch recht gut, aber die Standards brauchst du trotzdem immer mal wieder. Ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ja, gerade wenn du so eine erste
0: Halbzeit gespielt hast, wo du merkst, okay, heute läuft es spielerisch nicht, dann bringe ich den schon zur Halbzeit. Gerade wegen den Standards. Das meine ich ja. ja? Ich
1: glaube, ich, glaub, ich muss dich jetzt ein bisschen einbremsen und wir gucken, <lacht> weil uns die Zeit schon wieder davon rennt auf den Sonntag. Vielleicht spielt ja da Philipp Clement von Anfang an. Ja, wahrscheinlich. Äh, es wäre ihm ähm, definitiv zu wünschen. Und äh, ja, am Sonntag 17.55 sind wir für euch live, sobald die Technik wieder am Start ist. Und der VfB tritt an beim VfL Wolfsburg. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele immer in der Saison. Da oben irgendwo im Niemandsland zu spielen. Ja, und dann auch gegen so einen nichtssagenden Verein wie den VfL Wolfsburg. Wobei bei denen läuft es ja gerade ganz okay. Mehr habe ich jetzt auch nicht bei denen. Also... Naja.
0: Es lief erst so, naja, die haben auch ewig auch nichts groß gewonnen, aber halt auch nicht verloren, die haben einen Haufen unentschieden gespielt und plötzlich fangen sie an zu gewinnen. Und wenn man sie so gestern gegen Bayern gesehen hat, also war eigentlich ähnlich wie unser Spiel gegen Bayern, das hätten die nicht verlieren brauchen, um Gottes Willen, die hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, <lacht> wie bei uns auch. Aber dann machst du äh? halt die Tore nicht und dann kommt halt der scheiß Lewandowski, der macht es halt. Das war eigentlich das gleiche Spiel wie bei uns, bloß auswärts. Ähnlich, wobei ich die
1: Spielanlage ähm, wieder so sehe, dass sie uns entgegenkommen kann. Also, Absolut. Ähm, erstens, wir spielen auswärts, da haben wir ja eh immer die größeren Eier und zweitens, ja, der VfL Wolfsburg möchte gewinnen und das Spiel natürlich auch gestalten. Ähm, deswegen gewinnen wir
0: auch wieder. <lacht>
1: und der VfB ähm, sieht da natürlich die große Chance. Ja, wenn die Abschlüsse passen, dann äh, glaube ich, das nämlich auch. Äh, und deswegen... Ähm, Freue ich mich so, so ein bisschen sogar auf Samstag und äh, dann Sonntag. müssen wir schauen, äh, also genau, Sonntag. Und dann müssen wir schauen, wie sich der VfB da oben an der Wolfs schlägt.
0: Ja, das ist von den Voraussetzungen her schon wieder also, eine ganze also, den
1: müssen wir dann am Sonntag auch, dass <lacht> ja. der Wolfs.
0: Ja, es gab, viele, es gab viele geile Fahrten nach Wolfsburg. Da haben wir am Sonntag ein bisschen mehr Zeit drüber zu ja. reden, wahrscheinlich. Ähm, aber mein erster Gedanke war echt, in Wolfsburg, da gewinnen wir wieder. Das ist wieder so ein Spiel, da sind wir ein bisschen Außenseiter und da können wir mehr kontern. Gegen Union war ich schon so vom Gefühl her, oh, das wird scheiße heute Abend. Dass es so schlecht wurde zeitweise, hätte ich auch nicht gedacht, mit versöhnlichem Ende. Aber Wolfsburg, da bin ich jetzt auch ganz positiv gestimmt. Vor allem auch, ja. weil das ist die Saison, wo wir lange Serien brechen. Das war Bremen, Meistersaison letzter Sieg. Dortmund, Meistersaison letzter Sieg. So, jetzt habe ich ein Quiz für dich. Oh, Wann nee, war der letzte Sieg in Wolfsburg? Was schätz? Ich glaube
1: 2009, vielleicht.
0: Äh, falsch. Der letzte Sieg überhaupt in Wolfsburg war im DFB-Pokal-Halbfinale 2007, ebenfalls eine <lacht> meiste Saison. Da war ich dort. Da war ich dort unter der Woche, am nächsten Tag ein Referat gehabt im Studium. Scheißegal, die ganze Nacht durchgefeiert, war super geil. Aber noch besser, der letzte Bundesliga-Sieg in Wolfsburg war am 10. Dezember, also heute, oder quasi, wenn ihr es hört, neun Tage vor einer Woche, aber im Jahr 2005. Silvio Kevin Meisner, Fußballgott. Und das Kevin kann das sein? Machen. Äh, nein, der hat Korani schon auf Schalke gespielt. Ah, okay. 2005, ja. Krass, nein, das war Tatsache weiß, Silvio Meissner. Ich erinnere mich an das Spiel. Ja.
1: Milvio Seissner, unser defensiver Dittelfeldspieler, wie ein äh, guter Bekannter von uns sagen würde. Gruß an Save. Ja, Gruß an Saverio. Und ähm, ja, gut, dann hoffen wir mal das Beste, die, dass die Serie mal wieder reist in Wolfsburg. Ähm, und 15 Minuten sind jetzt fast wieder rum. Bleiben nur noch die Tipps. Wie geht's es aus? Für den Sonntag. Diesmal auf du anfangen. 2-0
0: VfB. Ich bleibe bei meinem 2-1. Eins kriegen wir irgendwie immer. <lacht>
1: <lacht> nee, wir spielen. Ich will mal wieder zu Null spielen. Und Kobel, der hat uns auch wieder am Dienstag den Arsch gerettet. Ja. Äh, da hinten raus nochmal. Der ist stark. Hat gut ja. drauf wieder. Und äh, deswegen, wir spielen zu Null und wir freuen uns auf euch. Wieder live am Start. Hoffentlich. Und äh, dann wünschen wir euch bis dahin ein schönes Wochenende und 17.55 Uhr sind wir für euch da. Social Media kriegt ihr natürlich alles wieder mit.
0: Genau, nicht vergessen auf Twitter, Instagram, Facebook und natürlich direkt auf YouTube. VfB der Hunter sagt's sagt es weiter. Wir hören uns am Sonntag ab 17.55 Uhr. Bis dahin ein schönes Wochenende erstmal und wir hören uns. Ciao, ciao.